das, was wir hier tun, soll uns zu tiefen Erkenntnissen führen. Das ist das, worum es dem Buddha ging. Tiefe Erkenntnisse, wie das Leben ist. Tiefe Wahrheiten zu erkennen, die, wenn wir sie verstehen, uns aus Leid und unheilsamen Geisteszuständen befreien. Die Wahrheit der Vergänglichkeit, des ständigen, kontinuierlichen Wandelns, des Fließens, des Kommen und Gehens, Entstehens, Daseins und Wiedervergehens auf den unterschiedlichsten Ebenen, makrobiotisch, mikrobiotisch, mikroskopisch, wie auch immer, <lacht> makroskopisch, ähm, dass alles in Bewegung ist, dass alles sich unaufhörlich verändert. Nicht chaotisch, wenn wir genau hinschauen, ist nicht zufällig, sondern wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass die verschiedensten Ereignisse vielfältigst untereinander vernetzt sind. Also das, was hier ständig kommt und geht, hat irgendwelche Ursachen. Meistens nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Deswegen ist es auch relativ schwer, das im Insgesamten immer wieder zu sehen, zu verstehen. Die Ketten sind oft sehr lang und sehr viel. Schichtig, wenn wir genau hinschauen. Alles wirkt aufeinander ein. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit, von der Buddha spricht, ist, dass er sagt, diese Ich, diese Essenz, von der wir meinen, dass wir oder die Dinge oder andere sind, die gibt es in dieser Form nicht. Das, was wir sind, ist nicht so stabil, autonom, abgegrenzt, dauerhaft, wie es sich anfühlt. Es ist nicht in diesem Weise in Kontrolle, wie wir meinen. Aber das heißt nicht, dass es kein Fühlen, kein Spüren und kein Erfahren gibt. Es das heißt nicht, dass wir nicht tatsächlich Gefühle haben dass ich etwas schmerzhaft oder nicht schmerzhaft anfühlen kann. Es bedeutet nicht, dass wir nicht leiden oder dass andere etwa nicht leiden würden, nur weil es kein Ich gibt. Ja? Das würde viel zu weit gehen. Und ob wir mehr oder weniger leiden, hängt damit zusammen, wie weit wir diese Wahrheiten erkennen und dadurch weniger anhaften, weil dieses Anhaften, was wir auch hier betrachtet haben, führt dazu, dass unser Leiden sich mehrt. Dieses Anhaften bzw. das Loshasten unseres Anhaftens, das sich ausdrückt in ein Zulassen können dessen, was ist, ein Seinlassen können dessen, was ist, ein Loslassen können, dessen, was sich jetzt gerade verändert. Und wir können es nicht aufhalten. Ja? Der Sommer ist vergangen. <lacht> wir können es nicht aufhalten. Wir können jetzt lange darüber lamentieren, dass jetzt es so kalt ist. Wir können natürlich auswandern. Aber ob das alle Probleme löst, ist ja eine andere Frage. 
Und so können wir, statt uns zu wehren, das ist ein einfaches Beispiel, es einfach annehmen. Fällt mir gerade eine nette Geschichte ein. Also ich hoffe, es fallen nicht zu viele ein. sonst. Aber vor ein paar Jahren, ich lebe ja in Berlin, weit weg von Bergen, weit weg von schönem Schnee. Was glaubt ihr, wie ich euch beneide? Aber eines Winters, es wollte einfach nicht aufhören zu schneien in Berlin. Und es wurde immer mehr Schnee, ohne Ende. Und dann muss man irgendwo hinkarren und man hat gar nicht die Räumfahrzeuge und es wird auch nicht mehr die Nebenstraßen, wenn überhaupt nicht geräumt. Da kommt noch nicht mal ein Schneeschieber vorbei. Das heißt, da ist so viel Schnee und da kommt man mit dem Auto raus. Wo es gibt die Schneeketten, sie sind längst ausverkauft. Und, 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 einziges Chaos. Ja? Aber okay, wir waren dann alle so ein bisschen, so viel Schnee. Und irgendwann dachte ich, ach, wenn ich jetzt hier noch länger rummecker, das ist ja auch nicht gerade Glück erzeugend. Ich ziehe jetzt los und kaufe mir ein paar Langlaufschier. Und dann döse ich hier durch die Gegend. Und dann habe ich das gleich gemacht, bin los, habe gefunden, wo so ein Schierverkauer Hochbetrieb. <lacht> habe mir ein paar Langlaufschier gekauft und bin dann, ohne dass ich irgendeine Ahnung habe, <lacht> sofort in den nächsten, ich wohne relativ nah am Wald, in den Wald und traf eine Menge anderer, die auch die gleiche Idee hatten. Und die hatten so viel Spaß. Und dann hatte ich so das Gefühl, ja, noch mehr Schnee, noch mehr Schnee. <lacht> und häufig hat es, also wo wir das können, ist das wunderbar, wenn wir den Punkt merken, ich hafte gerade an, ich will das gerade nicht haben, was ist. Und ich will gerade nicht loslassen, was gerade am Gehen ist. Und das kann natürlich sehr viel ernster sein. Das ist die eine Art, wie wir in unserem Leben äh, Schritt für Schritt leiden, loslassen können, leiden lassen können und Glück ins Leben kommen kann. Wir brauchen da nicht warten bis zur großen Erleuchtung. Wir können mit kleinen Dingen beginnen, da wo es halt möglich ist. Und wo es uns nicht gelingt anzunehmen, da gelingt es halt nicht. Und dann wissen wir und spüren auch das Leiden, das dadurch kommt. Die zweite ähm, Ursache für Leid oder auch Ursache von Glück hängt mit diesen äh, Zusammenhängen statt. Ich sagte gerade, alles ändert sich, aber nicht willkürlich. Dahinter stecken auch neben ganz äh, elementaren Prozessen, physikalischen und chemischen, auch bestimmte Dynamiken. Ja? Und diese Dynamiken, die ausgelöst werden durch die Art unseres Handelns. Buddha beschrieb ein Gesetz des bedingten Entstehens auch auf einer inneren Ebene, nicht nur auf einer physikalischen, chemischen Ebene. Da kann man das ganz klar nachweisen. Aber eben auch auf einer psychologischen Ebene, auf einer inneren Entwicklungsebene. Und das ist das, was er Karma nannte. Also es gibt zwei Stränge in der buddhistischen Lehre, wie wir Leiden auflösen wollen. Das eine ist, wir wollen tief verstehen, wir wollen tief zur Wahrheit erwachen und dadurch löst sich das Anhaften. Und wir wollen einer heiseren Dynamik durch die Art, wie wir handeln, 
in unser Leben bringen. Weil das bringt Glück und Freude. Und ich möchte heute Abend über dieses Karma sprechen, weil wir morgen in die Welt gehen und da wird es äh, wichtig sein, wie und aus welchen Geisteszuständen heraus wir handeln. Karma bedeutet zunächst einfach nur handeln. Und es geht bei diesen Wirkungen, Auswirkungen unseres Handelns um die Folgen für uns selbst. Das heißt nicht, dass es nicht Folgen auch hat für andere, ja? Aber es geht, das ist einfach das, was es behandelt. Und die Art der Dynamik hängt in erster Linie ab von unserer Motivation, also von dem Geisteszustand, aus dem heraus wir handeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, uns dessen bewusst zu werden. Ja. Und auf welche Weise auch immer ob durch die Meditation oder durch andere äh, Werkzeuge, andere Trainings, andere Workshops. Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, wir finden raus, was ist es. Wir lernen sie kennen. Und Buddha sagt sehr klar, wie die Zusammenhänge sind. Wenn eine Person aus einem unheilsamen Geisteszustand heraus spricht oder handelt, wird Leid ihr folgen, so wie das Rad des Wagens dem Ochsen folgt, der ihn zieht. Wenn eine Person aus einem heilsamen Geisteszustand heraus spricht oder handelt, folgt ihr Freude, so wie ihr eigener Schatten ihr folgt. Das sagt der Buddha. Und was sind, was sind diese verschiedenen geistigen Zustände? Wir alle kennen sie. Die Heilsamen würden wir Gier als heilsam bezeichnen. Würden wir Wut als heilsam bezeichnen. Würden wir Verachtung als, als heilsam bezeichnen. Ich denke, wir haben bei vielen ein intuitives Verständnis, da sie das vielleicht nicht sind. Ähm, während wir bei Mitgefühl wahrscheinlich sofort sagen, ja, das ist heilsam. Großzügigkeit ist heilsam, Geduld heilsam. Und dennoch, die Frage ist, traue ich Ihnen wirklich? Welche Widerstände sind denn da? Warum traue ich Ihnen nicht? Warum lebe ich Sie so selten? Diese heilsamen oder unheilsamen Geisteszustände sind hier gemeint. Und sie haben, wie gesagt, es ist wichtig, wo herausbekommen. Die Handlung selbst kann oft sehr ähnlich aussehen. Entscheidend ist der geistige Zustand dahinter. Berühmte Geschichte, Chirurg und Dieb. Ja, beide haben Messer in der Hand. Beide haben eine Person vor sich, stürzen sich auf die Person. Ja, Notoperation, nicht so lang <lacht> fein. Ne? So stürzen sich drauf, Messer rein. Zweimal passiert das Gleiche, beide sterben. Und dennoch, die Motivation ist ja unterschiedlich. Der eine ist das Leben egal, der will einfach in das Portemonnaie. Und der andere 
der möchte die Person retten, möchte deren Leben bewahren, möchte ihnen helfen. Völlig klar, es ist etwas völlig anderes. Wenn wir an Karma denken, bevor ich da noch weitergehe, Karma hat vier Aspekte. Die Motivation ist die haupttreibende Kraft. Dann aber nur die Absicht, ja, also die, die Motivation allein reicht noch nicht. Wir müssen die Tat auch noch ausführen. Und dann müssen wir sie erfolgreich zu Ende bringen und dann noch bejahen. Dann gilt eine Handlung als karmisch vollständig. Beispiel ist, jemand ist sehr großzügig, eine heilsame Tat, führt die Tat auch aus, bringt sie zu Ende und ärgert sich hinterher darüber. Ja? Leider nicht so vollständig. <lacht> und da gibt es verschiedene Beispiele, ob man denen dann gleich so glauben will oder nicht, die das erläutern. Und wir können das aber in unserer Erfahrung nachvollziehen. Es bringt nicht so viel Freude, wenn wir uns da hinterher darüber ärgern. Auch hätte ich die Hose doch nie verschenkt. Ja, in die ich schon lange nicht mehr reingepasst habe. Aber vielleicht hätte ich ja mal wieder reingepasst. Die Hose, mit der wäre ich glücklich geworden. Ja? Das war, ich habe nie wieder so eine Hose gesehen. So eine weiße Jeans mit schwarzen Punkten und so. Was auch immer es ist. Ja? Alle haben so irgendwas mal erlebt. Und wenn wir da reinspüren, fühlt sich das anders an als die Momente, wo wir etwas schenkten, etwas hergaben und wir haben uns hinterher wirklich gefreut. Wir wollten es nicht zurückhaben. Ja, also so gilt das auch mit anderen. Ähm, mit jeder Aktivität des Denkens, Sprechens und Handelns setzen wir eine Energie frei. Und die wird eine Wirkung haben, ob wir es wollen oder nicht. Wenn wir es nicht bereuen, die Tat schwächt das ein bisschen ab. Wenn wir uns dafür ewig Zeiten beschuldigen, dann sammeln wir weiteres negatives Karma an. <lacht> ja, das sind zwei Paar Schuhe, diese Ich-bin-schlecht-Geschichte oder sehen, oh, das war ähm, keine sehr hilfreiche Aktion, da habe ich jemanden verletzt, das tut mir leid. Das ist eine Reuen, die wird unterschieden, weil sie uns hilft zu sehen, wo wir unheilsam handeln und uns motiviert, heilsam zu handeln. Es ist auch egal, ob uns das bewusst ist. Karma wirkt. Wir haben zwar eine gewisse Entscheidungsfähigkeit, aber nur, wenn wir achtsam sind. Sonst laufen wir mit unseren Mustern. Sonst läuft das einfach ab. Und ich glaube, auch das haben wir hier gemerkt. Wenn wir nicht achtsam sind, dann läuft es einfach. Dann sind wir schon im Widerstand. Wenn wir achtsam sind, können wir manchmal innehalten. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Karma nicht einfach nur ähm, dass wir nicht nur getrieben werden, sondern dass wir mehr oder minder Entscheidungsspielraum haben. Sonst wäre das Schicksal oder Bestimmung. Und das ist der aktive Aspekt von Karma. Ich kann mich entscheiden. 
eine bestimmte Handlung nachzugehen. Ich kann mich auch entscheiden, bestimmte heilsame Qualitäten in mir zu entwickeln, wenn ich sie noch nicht habe also, oder nur ganz dürftig habe, irgendwo vergraben. Und wir können beobachten und fangen einfach klein an, ja? wie sich unsere Taten auf unseren Geist auswirkt, wie wir merken, wenn wir ein bisschen geizig sind, das Stück Schokolade gebe ich aber nicht weiter, ja? wie Enge entsteht, wie Misstrauen da ist. Die anderen könnten mir was wegnehmen, ich könnte ihnen wie etwas nicht haben, was ich dringend brauche. Oder Großzügigkeit, was entsteht dadurch? Weite, Verbundenheit, Freude. Wir probieren es aus. Wir haben bald Gelegenheit. Weihnachten, komm noch zu. Und unsere Taten wirken sich auch aus auf unsere Umgebung. Die wird sich auch dementsprechend verhalten, ob sie merkt, ob wir geizig sind oder ob wir großzügig sind. Und ihr könnt euch schnell ausrechnen, was die Reaktion sein wird. Ja? Dieser Entscheidungsspielraum, von dem ich gerade sprach, den erleben wir subjektiv mehr oder minder eingeschränkt. Wir scheinen uns, theoretisch könnten wir uns jederzeit entscheiden. Praktisch spüren wir oft, dass wir uns nur in einem gewissen Rahmen entscheiden können. Es gibt dann so, wir verpacken das in so Aussagen, da kann ich mich noch nicht überwinden. Ähm, da muss ich noch über mich hinauswachsen. Ja? Und damit umschreiben wir praktisch den Einfluss unseres bisherigen ähm, Handlungsweise der bisherigen Überzeugungen, die wir kultiviert haben, Ansichten, Glaubenssätze, wo wir unser Vertrauen hingelegt haben, wo es tatsächlich ist. Ja? Ist es im Festhalten oder im Loslassen? Ist es im Annehmen oder im Bekämpfen? Daran zeigt sich das. Wenn ich da kein Vertrauen habe in die heilsamen Kräfte, dann ist mein Entscheidungsspielraum Klein. Das kann ich nur in kleinen, einfachen Erfahrungen machen. Ich traue mich nicht, wenn es drauf ankommt. Dann traue ich meinen alten Mustern. Und das ist etwas, was ich den passiven Aspekt von Karma nenne. Da, wo wir von den alten bisherigen Art zu handeln und den Motivationen, denen wir gefolgt sind, getrieben werden in eine bestimmte Richtung. Meistens wissen wir nicht, was wir tun und warum wir etwas tun. Der Unwissenheit nicht besser, kann man sich sofort fragen. Wenn ich bloß nicht wüsste, aus was heraus ich meine Motivation kommt, dann bin ich ja nicht schuldig, woraus ich handle. Ja? Das ist so, was wir manchmal meinen. Bei Karma gilt das einfach nicht. Bei Karma äh, wird das nicht als mildernder Umstand gesehen, dass wir nicht wussten, woraus, aus welchem Geisteszustand wir gehandelt haben. Karma beschreibt ein, ganz neutral eine Gesetzmäßigkeit. 
Das ist reine Mathematik. Ja? Und in dem Sinne wirkt Unwissenheit noch zusätzlich als unheilsame Kraft. Unwissenheit wird ein, das ist die Kern, äh, unheilsame Kraft. Ja? Und wir wissen es ja, wenn wir in Ärger gefangen sind und das noch keine äh, in Frage stellen, dieses Ärgers da, Unwissenheit, wir sind völlig überzeugt, ich habe recht. Das ist die einzig mögliche Reaktion, die einzig sinnvolle, also werde ich den Ärger noch stärker und überzeugter austragen. Also in dem Sinne wirkt Unwissenheit, der Glaube daran, dass diese unheilsamen Geisteskräfte zu Frieden, Freude und Glückseligkeit führen, zum Beispiel, wirkt dann eben ebenfalls neben dem unheilsamen Kraft des Ärgers. Also nicht zu wissen, woraus wir handeln, gleich noch das Karma von Unwissenheit dazu. Die guten Neuigkeiten. Allein, allein das Bemühen um Verstehen, um Klarheit, um Erkenntnis ist eine starke, heilsame Kraft. Ja? Das haben wir ja jetzt auch ein paar Tage kultiviert. Und jedes Mal, wo wir das auch wieder in unser Leben bringen, bringen wir diese, diese Kraft, diese sehr heilsame Kraft in unser Leben hinein. Also Karma ist in dem Sinne unbestechlich und das mag ich. Ich mag Unbestechlichkeit, das ist irgendwie so ganz klar. Ne? Und Buddha sagte mal, selbst wenn man den Wind mit einem Lasso einfangen könnte, wenn der Mond auf die Erde herunterfallen würde, wenn die Sonne im Westen aufgehen würde, das Gesetz von Karma ist unbestechlich. Mhm. <lacht> Kann man sofort ein bisschen Angst bekommen. <lacht> Und da finde ich dann die Haltung der Tibeter so, so ganz entspannt, die sagen, Macht euch keine Sorge, ihr habt sowieso schon alles getan in euren endlosen Leben. <lacht> Lehnt euch einfach zurück <lacht> und fangt jetzt an, heilsame Dynamik hineinzubringen. Es ja. lässt sich schon gar nichts mehr vermeiden. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles tun, weil ich meine, das könnte man natürlich auch sofort sehen. so sehen, dann ist eh alles egal. Ist nicht, Befreiung ist möglich. Also in jedem Moment unseres Handels schaffen wir Karma und jeden Moment ernten wir auch Karma. Man spricht manchmal auch wie Packer, aber lassen wir die vielen Pali-Begriffe. Aber wenn wir Karma wirklich sinnvoll und hilfreich in unsere Praxis bringen wollen, dann ist es wichtig, beide Aspekte im Blick zu behalten. Es gibt rel relativ häufig bemerke ich, entdecke ich, dass Karma missverstanden wird. Dass es wieder genommen wird und gedreht wird und ein Instrument der Selbstverurteilung wird, des Angsterzeugens, Furchterzeugens, Druckerzeugens benutzt wird. Dass es Mitgefühl verhindert, dass es einen Status quo rechtfertigt. Dass wir die anderen halt in ihrem Leiden liegen lassen, weil es hier Karma das haben sie verdient. Ja, so. Und das ist äußerst schmerzvoll. Es hilft überhaupt nicht im 
sind äh, um, mehr, um weniger Leid in unser Leben und das der anderen zu bringen. Also wir vergessen da diese Prozesshaftigkeit. Und gerade hier im Westen, wo wir häufig von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt sind, dann ist der Eindruck schnell da, ich muss erst mal hart an mir arbeiten, bevor ich irgendwie ein bisschen Mitgefühl verdiene. Oh, gar nicht hilfreich. Ja? Oder jemand ist krank und hört man immer wieder, oh, was hat die oder der für ein schlechtes Karma, wenn man so eine Krankheit hat. Tut ganz weh. Ja? Dann hat Gut, wenn die Person sich das so sagt und es sie erleichtert, meinetwegen. Ja? Aber wenn wir das jemand anders sagen, oh, dein schlechtes Karma, kein Wunder. Oh, war ja, was du hast. Oder wie man manchmal so hat, ne? oh, der, ich dachte, der ist erleuchtet, der hat Krebs. Das geht doch gar nicht. Ja? Also es gibt alle möglichen seltsamen Ideen dazu. Buddha sagte sehr klar, dass nicht alles aus Karma heraus entsteht. Also von dem her, und er sagte auch ganz klar, ähm, nur ein Buddha, noch nicht mal ein Erwachter, nur ein Buddha kann Karma wirklich verstehen. Also die ganzen Zusammenhänge sehen. Also mit anderen Worten, lasst es. <lacht> Versucht nicht herauszufinden, ähm, warum kriege ich jetzt diese Krankheit? Welches Böse habe ich verbrochen, damit ich das jetzt erfahren muss? Das ist, äh, Reiner Blödsinn. Manchmal sehen wir, naja, gut, wenn wir zu viel getrunken haben und das jahrzehntelang, dann brauchen wir uns vielleicht nicht über die Leberzirrhose wundern. Ja, also da gibt es manche Kausalitäten, die offensichtlich sind. Aber Menschen bekommen auch Lungenkrebs, obwohl sie nie geraucht haben. Ja, also in dem Sinne sehr, sehr vorsichtig. Natürlich hilft es, den Körper zu bewegen. Ja, ist auch anstatt nur rumzusitzen vor dem Fernseher. Das tut dem Körper nicht so gut. Also es gibt da schon so Zusammenhänge. Aber es garantiert uns nichts. Dann kann Karma missverstanden auch sehr leicht soziale, äh, ungleiche soziale Stellungen festigen. Dass wir Ungerechtigkeiten, äh, sei es im Verdienst, sei es zwischen verschiedenen Gruppen, äh, rechtfertigen. Und in Asien gelten die Frauen immer noch als Menschen zweiter Klasse. Kann ich einfach mal so sagen, weiter. Da werden Frauen sehr klar niedriger gestellt. Und es herrschen da leider etwas, nicht überall, nicht mit jedem zum Glück, aber doch sehr verbreitet verschiedenste Auffassungen die sich dann auch in eine spirituelle Gemeinschaft hineinziehen können, dass Frauen also in Thailand grundsätzlich nicht gleichgestellt sind in den Klöstern, sondern einen deutlichst geringeren sozialen Status haben. Und der drückt sich aus in der Unterbringung, in der Verpflegung, was sie arbeiten müssen. Und sehr eklatant zum Teil. Und es wird ihnen verkauft mit dem netten... Ähm, ja, es ist halt ein Karma, als Frau geboren zu werden. Ja? 
Und wenn du dich jetzt schön anstrengst und alles so schön machst für uns, dann wirst du im nächsten Leben als Mann wiedergeboren. Uh. <lacht> und ich habe das dann auch manchmal von Westlern und Westlerinnen gehört. Und da war ich dann etwas sehr entsetzt. Also gut, wenn man in einer bestimmten Kultur aufwächst, dann übernimmt man das leicht. Aber wenn man aus einer anderen Kultur kommt und sowas dann übernimmt, dann finde ich das sehr traurig. Ähm mein Kommentar, manchmal ein bisschen frech, ähm dass die Männer ja nicht so ein gutes Karma machen mit ihren abschätzigen Verhalten gegenüber den Frauen. Und das sollten sie vielleicht nicht erwachen, dazu führen könnte, dass sie im nächsten Leben als Frau wiedergeboren werden. <lacht> Ging nicht ganz so gut runter. Ich fand das so äußerst schlüssig. <lacht> Solche Spielchen. Also solche ungleichen sozialen Missstände oder, äh, haben oft nichts was mit Karma zu tun, sondern mit, mit kulturellen Geflogenheiten und dass bestimmte Gruppen ihre Vorteile nicht so gerne aufgeben. Und neben dem, dass es auch noch ungute geistige Zustände von A und auf der einen Seite Überlegenheit, auf der anderen Seite Unterlegenheit äh, entwickelt wie beide was mit Ich-Fixierung zu tun haben. Also wie das zum Erwachen führen soll, ist mir ein bisschen schleierhaft. Es geht einfach nicht. Und wenn wir schauen in das Leben von Buddha selbst, er für seine Zeit war ein radikaler Reformer von sozialen Strukturen. Er hat das Kastenwesen seinem Ordens abgeschafft. Ja, er hat die Frauen zugelassen in den Orden auch wenn er sie dann etwas drunter angesiedelt hat. Also er hat die Hierarchie schon erfunden, das stimmt schon. Aber für seine Zeit war das fortschrittlich, was er tat. Wir könnten es einfach ein bisschen weiterführen, das bin ich heretisch hier. Gut, aber Aya Kema, glaube ich, würde mir auch zustimmen. Sie hat sich einfach über einige Dinge hinweggesetzt. Wie gesagt, es ist oft beidseitig. Die Benachteiligten nehmen das auch häufig an, weil sie im passiven Aspekt versinken. Ich habe es nicht anders verdient. Mein böses Karma. Das wird. Und in dem Sinne helfen beide Seiten dazu, dass das aufrecht gehalten wird. Es verhindert auch unser Mitgefühl mit denen, die leiden, wenn wir sagen, selber schuld, euer Karma. Und Mitgefühl ist einer der ganz zentralen Aspekte, die Ausdruck unserer Herzensöffnung sind. Und eine ganz, ganz zentrale Qualität, die wir versuchen, unser zu entwickeln. Durch Karma, einer solchen Fehlverstanden, Auffassung von Karma kann das verhindert werden. Also ein echtes Verständnis in die Leerheit und ein echtes Verständnis in unsere fundamentale Verbundenheit und das Gesetz von Ursache und von Wirkung 
überträgt uns die Verantwortung, Leiden zu mindern. Und nicht aus irgendeinem Grund, Karma, Eigeninteresse, Bequemlichkeit, ein Status quo zu rechtfertigen. Also das vermeintliche Karma enthebt uns einfach nicht der Pflicht, etwas für andere zu tun. Auch wenn wir meinen, es wäre ihr Karma. Das sind zwei paar Dinge. Den ihr Karma und was, was mache ich jetzt? Da leidet jemand. Schaue ich weg? Ist mir das egal? Oder helfe ich? Das ist mein Karma. <lacht> Dann kann ich mich entscheiden, was kultiviere ich jetzt gerade? Wegschauen, Desinteresse, Gleichgültigkeit oder Liebe und Mitgefühl. Also in dem Sinne ist es wichtig, dass wir da kein falsches Verständnis von Karma entwickeln, dass uns Karma nicht abhält, Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen zu empfinden. Okay. Dennoch die, die Lehre, also dieses Verstehen von diesem engen Zusammenhang kann außerordentlich hilfreich sein als Motivation für uns, Heilsames in unserem Leben zu entwickeln. Und wir können das äh, zumindest auf der geistigen Ebene nachvollziehen. Wir können das auf dem Kissen oder in der Meditation beobachten, wenn wir äh, immer wieder uns schwierigen Erfahrungen öffnen, sie annehmen, was entsteht in unserem Geist. Mehr innerer Friede, mehr Ruhe, mehr innere Gelassenheit. Wenn wir auf das, was uns nervt, immer wieder mit Aggression reagieren, das will ich nicht haben, das will ich anders haben, dann ist unser Geist agitiert, er ist aufgeregt, er ist aufgewühlt, er ist eng, er ist erfüllt von Ärger und das fühlt sich unangenehm an. Unzufriedenheit. Und wir reagieren immer schneller. Ja? Wir können es, ähm, wir entdecken hier auf, in der Meditation alte Gewohnheiten. Einige haben es sehr genau beschrieben, wie sie auf sich selber einschimpfen. Das machst du nicht gut genug, du solltest besser sein, das solltest besser. Ja? Die anderen machen es natürlich auch nicht gut genug. Und, und ne? wir sind am Rumschimpfen die ganze Zeit. Oder es schimpft einfach, dass das er ständig auftaucht. Also wir bewerten, vergleichen, machen alle runter und dann auch uns selbst. Und was wir entdecken, sind alte Gewohnheiten. Und zigmal gedacht, denkt es sich immer wieder auf diese Art und Weise. Wenn ihr entdeckt habt, dass ihr gerne und viel kritisiert, auch immer an den anderen und an euch selbst etwas auszusetzen habt, könnt ihr einfach ein Experiment machen. Hört einfach auf. <lacht> Als ich in Thailand war, da im Kloster, ihr habt es vielleicht gerade geahnt, es gab ziemlich viel Stoff für Kritik. <lacht> und ich muss, möchte auch dazu sagen, im Kloster, wo ich war, ich wäre gar nicht lange geblieben, wenn es da nicht auch ein paar vernünftige Köpfe gegeben hätte. Und meine Lehrer waren solche, ja, die waren sehr äh, 
unterstützend für mich zu praktizieren. Und nach mehreren Wochen und Monaten dort, und ich war immer wieder, es gab immer wieder Streiten, Auseinandersetzungen mit den thailändischen Frauen und mir. Ich wollte sie überzeugen, ein bisschen mehr Feminismus zu leben. Und sie wollten mich überzeugen, ein bisschen mehr ihr Ding mitzumachen, zu kochen und so. Und irgendwann sagte mein Lehrer zu mir, du musst aufhören zu kritisieren, deine Praxis kommt, kommt einfach nicht weiter, wenn du weiterhin diesen negativen Geist immer wieder kultivierst. Und ich guckte ihn an, was? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Ja? Ähm, meine Kritik aufgeben? Dann können die ja mit mir machen, was sie wollen. Ja? Kam sofort die große Angst. Ui. Okay. Meinte dann, okay, mach dir klar, was, was du hier willst, was du hier ganz klar tust. Und du weißt ja unsere Unterstützung, dass du praktizierst und nicht kochst und so. Und, und dann. Mach das einfach, aber keine Kritik mehr zu den anderen. Auch nicht in deinen Gedanken. Uh, meine Gedanken. Wenn <lacht> ich schon nichts mehr sage, ist ja schon viel. Aber das ist nicht, dass ich noch nicht mal mehr denke. Aber das, das war sein Ding. Okay, es gab so ein bisschen eine längere Diskussion darüber. Und irgendwann dachte ich, okay, ich vertraue ihm mal. Er ist ja irgendwie gar nicht so schlecht gewesen bisher, war ich viel sehr hilfreich. Es gab wirklich auch eine Vertrauensbasis. Ich stecke mal meine Kritikfähigkeit in den Kasten, da packe ich sie rein, stelle die unter mein Sitzkissen oder unter meine Plattform, auf der ich lebte. Und wenn ich sie brauche, hole ich sie wieder raus. Sehen so ein kleines Hintertürchen brauchte ich. Und dann habe ich mich wirklich ernsthaft dran gemacht, mit aller Entschiedenheit aufzuhören. Sobald ich es bemerke, lassen. Also erstmal das von mir geben der Kritik, das war schon mal der erste Schritt und dauerte eine Weile, aber dann auch in Gedanken nicht mehr über die nachzudenken und sie zu, ja, zu kritisieren. Sobald ich es bemerkt habe, okay, stopp, lassen, <lacht> zurück zum Atem. Und es war sehr interessant, was dann entstand. Es wurde wirklich friedfertiger da oben. Es wurde ruhiger, es wurde klarer, entstand viel mehr Sammlung. Und ich entdeckte, dass ich nicht nur sie weniger kritisierte, sondern auch viel weniger mich. Und obendrein wurde das Verhältnis noch richtig angenehm mit denen. Also ich meine, ich habe mich nicht verändert, sie haben sich nicht verändert, aber wir kamen auf einmal miteinander aus. Das hatte ich überhaupt nicht gewollt. Oder, äh, <lacht> ich meine, schon gewollt, aber das war nicht die Absicht von der Übung gewesen. Ja? Ich, ich wollte einfach nur, ich dachte, ich folge mal meinem Lehrer, der sagt, <lacht> kommst nicht weiter in deiner Praxis. Aber es war so ein klares Beispiel von Ursache und Wirkung. Ich habe drei Monate gebraucht, also ich habe schon eine Weile gebraucht, ja. Wir müssen dann nicht, das nicht nur zweimal probieren, sondern echt eine Weile mal dranbleiben an so einem Muster. Und dann läuft es sich langsam raus, weil es wird nicht immer wieder füttern. Und wieder eine Kritik, und wieder eine Kritik. Ah, wir können ja ständig kritisieren. Warum läuft die so rum, warum zieht die sich so an, warum macht der das, warum macht der jenes, und das könnte man doch ganz anders machen, und viel effektiver wäre es so, und viel, ja, 
Und es ist noch ständig dran. Ich meine, ab und zu muss es sein, aber 90 Prozent könnten wir streichen, ungefähr. Also ihr könnt ja mal gucken, demnächst habt ihr Gelegenheit. Wie viel davon ist wirklich notwendig? Und den Rest könntet ihr streichen. Der Rest ist einfach Gewohnheit. Oder wir holen uns dabei ab, dass wir so viel besser sind oder irgendwas sonst. Aber wo führt das wirklich hin? Also hier können wir das direkt nachvollziehen, wenn wir genauer hinschauen, wie diese unheilsamen Dynamiken, wenn wir sie immer wieder nähern, was die in unserem Leben machen. Und wenn wir heilsame Dynamiken in uns nähern und immer wieder zum Ausdruck bringen, was die in unserem Leben machen. Also Karma ist auf dieser Ebene direkt erfahrbar. Es ist nur eine Frage, mache ich mich an die Arbeit und traue ich mich? Ja. Es wird dann immer leichter. Am Anfang ist es echt schwer, weil die unheilsamen Dynamiken, die haben eine große Kraft. Und da braucht es relativ viel Anstrengung. Aber je mehr sie sich rauslaufen, desto weniger Kraft brauchen wir. Und so können wir wirklich Verantwortung für unsere eigene innere Entwicklung, unsere eigenen geistigen Zustände übernehmen. Was davon entsteht öfter. Wie gesagt, es ist als erstes ist die Notwendigkeit, dass wir uns klar werden, was heilsam und was unheilsam ist. Ja? Ob wir uns klar werden, dass Argwohn, Habgier, Niedertracht, Neid, Eifersucht, Sadismus, Grausamkeit, Rachegelüste, Vergeltungsdrang, Angst, Verachtung, Ärger, Wut, Sarkasmus unheilsam sind. Und wir können schauen, es waren jetzt die ganz Starken, da sagen wir es vielleicht sofort, aber schaut mal, ob es da noch andere gibt, wo wir sagen, na, bin ich nicht so sicher. <lacht> <lacht> ja? Der will ich auch ein bisschen festhalten. <lacht> ja? Warum? Was sind unsere Argumente? Stimmen die? Wenn wir daran festhalten, werden wir sie weiter nähern, werden wir sie weiter leben. Und die Starken, die ich gerade genannt habe, die kommen aus diesen Schwächeren hervor sind fähig, da uns zu entwickeln. Und auf der anderen Seite, wie wichtig sind mir die Heilsamen? Möchte ich die wirklich in meinem Leben bringen? Oder gibt es Widerstände? Welche sind es? Und es hat nicht keinen Sinn, sich einfach über Widerstände hinwegzusetzen, aber sie genau anzuschauen, zu hinterfragen und dann vielleicht kleine Schritte zu machen und es zu überprüfen, ob das alles dann so eintritt ob das alles so stimmt. Heilsame Dynamiken, Großzügigkeit, Liebe, Mitgefühl, mit Freude, Geduld, Geduld, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Respekt, Gleichmut, Toleranz. Agieren wir sie aus, folgt Glück wie ein Schatten uns folgt. Also, worin lege ich meine Kraft? Es braucht Entschiedenheit, Ausdauer, Engagement, Geduld und eine Klarheit auch. Wo will ich lang? 
Die Androhung, hatte ich schon gesagt, Weihnachten ist die Gelegenheit, <lacht> heilsame geistige Qualitäten zu nähern. Wir können natürlich auch viele Unheilsame nähern. Ja? Also ohne weiteres möglich. Aber das ist so eine Zeit. Wir könnten es eigentlich jedes Jahr neu beginnen und es zu einem Monat machen von den guten Qualitäten. Ja? Ich meine, als erstes kommt natürlich die Frage auf, was ist meine Haltung zu Weihnachten? Wenn die schon negativ ist, oh, schon wieder Weihnachten, ja? dann fällt das natürlich schwer. Aber wir könnten es ja für uns drehen. Okay, es ist der Monat, in dem eigentlich alle auf dem Weg sind, diese heilsamen Dinge zu kultivieren. Nicht jedem gelingt es, aber ich habe zumindest die absolute Berechtigung dazu. <lacht> Keiner wird es komisch finden, ja? wenn ich losgehe und schaue, was kann ich für die Lieben, die ich kenne, ja? Was, was finde ich da, was ich denen vielleicht schenken kann? Es wird sich keiner komisch finden, wenn ich ihnen was schenke, was gebe oder freundlich bin. Ist ja Weihnachten. Ja? Also als Chance sehen, diese Qualitäten in meinem Leben hervorzubringen, sie auszudrücken. Eine Gelegenheit auch mal innezuhalten und zu spüren, wo sind meine Verbindungen und warum die Wertschätzung wieder zu spüren, die, ich, die manchmal so in der Hektik des Alltags so verloren geht, dass wir mit Menschen zusammen sind und gar nicht mehr wahrnehmen, wie bedeutsam sie für uns sind, was, wir, was sie für uns tun immer. Und dass wir uns ein wenig Zeit nehmen, das zu reflektieren. Wer ist denn da alles? Wem könnte ich denn alles eine Weihnachtskarte schreiben? Ja, dass wir ein bisschen uns Zeit nehmen, dafür, um diese Qualitäten zu entwickeln und um Liebe, Großzügigkeit, Mitgefühl, Freude, Dankbarkeit, Wertschätzung in die Welt zu bringen. Es braucht natürlich etwas, Zeit und Aufmerksamkeit. Es gibt auch eine Menge Dinge, die sich in den Weg stellen. Eines davon ist natürlich Erwartungen und Druck. Ja? Erwartungen, dass wenn wir jetzt da etwas tun, etwas Bestimmtes dabei rauskommen muss, die müssen sich jetzt durch diese Überschüttung von Liebe endlich ändern und anders sein. Ja, die müssen sich ändern, nicht so sehr wir, aber dann ist alles gut. Oder wir, wir ja, erhoffen uns jetzt etwas ganz Bestimmtes. Oder eben auch so dieser, dieser Druck, unter dem wir oft stehen, Zeitdruck oder dass wir meinen, dass die etwas Bestimmtes von uns erwarten, ja? also, dass wir uns dadurch eher eng fühlen und gar nicht in unser Herz spüren können. Vielleicht der Druck, besonders originell zu sein, besonders teuer oder irgendwie so. Und es verleitet das natürlich leicht. Okay, dann nehmen wir wahr, Druck, Druck. Erwartungen, Erwartungen, versuchen Sie immer wieder auch loszulassen und stattdessen unser Herz zu spüren. Ja, das ist ein bisschen eine Arbeit. Die bleiben nicht, wenn wir die Achtsamkeit auf sie wenden. Wir können uns auch da, wir können einfach sagen, ich mache das einfach, ohne dass die dann sein müssen, wie sie es gerne hätte. 
Es darf dann sein, so wie es ist. Ich muss gar kein großes Danke erhalten oder irgendetwas. Der kann weiterhin knurren. Oder, ja? Die Erwartungen sind häufig ein großes Missverständnis. Hier ist euch eine kleine Geschichte, die fand ich ja. Die habe ich noch nie vorgelesen. Die passt hier ideal. Das ist richtig die Weihnachtsgeschichte. Unterm Christbaum. Die Mutter schenkt ihrem Sohn zwei Krawatten. Freudig und dankbar bindet er sich gleich eine um. Sagt die Mutter vorwurfsvoll, ach, die andere gefällt dir nicht. Du bist gar kein Das wahnsinnig geladen, das Ganze. Ne? Schauen, ob ja. Eben, da ganz besonders. Und entspannen. Einfach immer wieder entspannen. Nicht etwas Bestimmtes erwarten. Nicht gleich diesen Interpretationen glauben. So, wenn wir das zu einem Monat machen wollen, wo wir diese Herzensqualitäten in uns nähern, können wir uns die Zeit nehmen und immer wieder schauen, wo sind unsere Verbindungen, wo ist das Gute in den anderen. Ach nicht, ach Gott, jetzt muss ich dem auch noch was schenken. Ah, okay. Diese Person gibt es auch in meinem Freundeskreis, Familienkreis. Macht mir oft viel Mühe. Aber es ist ein ganz besonderes Fest. Und gibt es auch was Gutes? Wenn ich hier gar nichts schenke, ist sie verletzt. Einfach verletzt, weil wir nicht an sie denken. Vielleicht kann ich mich überwinden, doch eine Kleinigkeit mitzubringen. Will ich festhalten an meinem Kram oder möchte ich mich öffnen in die Liebe? Mache ich dem anderen einfach eine Freude? Gibt ja zum Glück auch ein paar, mit denen wir gerne etwas schenken. Und es macht auch viel mehr Freude, wenn wir uns mit denen verbinden. Wenn wir an sie denken, oh, den hätte ich auch gerne was schenken. Weil schenken macht eigentlich Freude, wenn wir mal richtig reingehen. Ja? Wenn wir uns lösen von dem Druck und ich sollte und ich müsste. Und dann spüren wir diese schönen Verbindungen, die wir haben. Denken an diese wunderbaren Qualitäten, die diese Menschen haben. Und dann gehen wir los mit diesem schönen, verbundenen Gefühl im Herzen. Was könnte denen gefallen? Am besten macht der einen Budgetplan. <lacht> Kann einem viel gefallen. Gell? Es geht nicht um viel, es geht nicht um teuer. Ja, es ist immer, ich wohne in einem Gemeinschaftshaus, einem Damehaus. Vor ein paar Jahren hat eine von uns meinte so, ah, wir schenken uns nichts zu Weihnachten. Wir wollen den Druck nicht haben. Ich fand das öd und leer. Also brach die, brach die Regel, brachte jeden was mit. <lacht> Unter 5 Euro. Ganz klar, unter 5 Euro muss es sein. Darf nicht mehr als 5 Euro kosten. Es ging nur darum, einfach diese kleine Freude, ich schenke dir was, und dieses kleine Ding, die Freude, auspacken. Ja? Oder einpacken macht schon Freude, wenn ihr mal drauf achtet. Einpacken. Schleifen hier und schleifen dort und irgend so ein, so ein Ding noch draufgeklebt. Also mir macht sowas Freude. Ja? 
Bei anderen nicht. Es muss ja nicht immer das Gleiche Freude machen. Aber auspacken macht eigentlich fast allen Freude. Ja? Wie gesagt, ähm, Und wir können diese ganze Zeit, nicht nur jetzt für die Paar, denen wir was schenken, schon diese Qualitäten von Liebe, Mitgefühl, Großzügigkeit hineinbringen. Wir können ganz, die ganzen Monat versuchen, diese Qualitäten im Blick zu behalten. Kann ich großzügig sein auf der Straße, jemanden rüberlassen, ein Auto das rein, reinlassen. Kann ich großzügig sein an der Kasse, jemanden, der nur ganz wenig hat, vorbeilassen, darf vor mich gehen? Bin ich am Drängeln oder kann ich einfach geduldig sein? Kann ich der armen, gestressten Verkäuferin zugestehen, dass sie gerade einen Fehler gemacht habe, anstatt sie gleich pampig anzufahren? Kann, kann ich einfach diese... Und immer wieder, wenn ich merke, ich komme in so eine Hektik, in so einen Stress, und so, ne? man ist ja so schnell da drin. Okay, Stoppsignal. Stoppsignal, anhalten, ich will da nicht weitergehen. Atmen, zur Seite, rausfahren, atmen. Dieses Enge, wie das Spüren, das gerade in mir entstanden ist. Wie fühlt sich das an, wenn ich daraus handle? Wie fühlt sich das an? Und einfach diese Zeit nehmen, um diese Qualitäten zu kultivieren. Wirklich das zum Fokus machen. Und natürlich auch immer wieder unsere Grenzen akzeptieren, wo wir eng werden, wo wir hart werden, wo wir aus unserer Gereiztheit heraus explodiert sind. Okay. So ist es. Entschuldigen uns selbst, bei uns selbst, vergeben uns selbst. Vielleicht können wir auch um Entschuldigung bitten, je nachdem was ist. Und dann beginnen wir auf ein Neues. Versuchen, die Ursachen zu lokalisieren. Was bringt mich eher in die unheilsamen Qualitäten? Was hilft mir mehr, die heilsamen zu kultivieren? Und das als den im Vordergrund zu schieben, nicht so sehr erfülle ich alle Erwartungen, mache ich es allen recht, wie werde ich gesehen, ja, sondern es geht nur um diese inneren Qualitäten, die will ich in mir entfalten. Und spüre, wie das ist. Die Außenwelt wird profitieren von selbst. Ja? Und spüren diese heilsamen Kraft. Und natürlich erwartet das erstmal nicht von den anderen. Die sind weiterhin gereizt und hektisch und nervös und unter Druck und Eben da diese große Weite von Toleranz, dass die so sind, wie sie sind. Und das Verstehen, welchem Leid sie gerade gefangen sind, ohne uns über sie zu stellen. Ich möchte, also in dem Sinne kann Weihnachten einfach uns so viele Impulse geben in diese Richtung in unserer Praxis zu schauen, das praktisch sozusagen in den Fokus unserer Praxis zu nehmen. Was passiert da alles? Und was führt zu Glück? Was führt zu Unglück?
Wie können mir diese Lehre dabei helfen, da ein Fest der Liebe und der, des Mitgefühls draus zu machen, was es ist, ein Fest der Freude? Ich möchte enden mit einem Zitat von Hanne Tügel aus dem Buch Wege der, zur Weisheit. Die Leute fragen mich oft, was die wirksamste Methode sei, mit der sie ihr Leben verändern können. Interessiert euch? Ist so wichtig. Es ist ein wenig peinlich, dass ich nach all den Jahren des Forschens und Experimentierens sagen muss, dass die beste Lösung die folgende ist. Seien Sie einfach ein bisschen freundlicher. Wenn wir das hinkriegen und kontinuierlich hinkriegen, ändert sich wirklich viel im Leben. Einfach ein bisschen freundlicher. Lass uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.